1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Det här är vårt 38 avsnitt och jag heter Per Donnison. Den här veckan ska vi lära oss allt vi borde veta om vätgas. Ja, Varför då kanske du undrar? Jo, för att det här är ett område som blir allt mer aktuellt. Exempelvis så presenterade nyligen Fossil Sverige en vätgasstrategi till regeringen och det pågår massor med olika projekt för att öka användningen av vätgas som drivmedel. Inte minst inom transportsektorn, men vad är vätgas och hur kan det användas? Och vilken roll kan vätgas ha i ett framtida energisystem? Och vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna med vätgas? Frågorna är som sagt många och svaren kommer här från Nytekniks expertreporter Linda Norstedt och Johan Kristensson. Hej och välkomna till podden Linda och Johan. Otroligt kul att ha er här. Vi ska ju prata om vätgas idag och den första frågan tänkte jag ställa direkt till dig Linda och det är varför är vätgas så hett just nu?
2: Ja, vätgas är ju väldigt hett just nu. Det, det känns som att alla pratar om, om vätgas. Jag tror att förväntningarna har aldrig varit så höga på vätgasen som just nu. Och det beror ju på att länder och företag hoppas att vätgasen ska bli den här energibäraren som gör det möjligt att minska eller helt få bort de fossila koldioxidutsläppen. Den stora drivkraften skulle jag säga är att det går att använda överskottsel från vindkraft eller solkraft för att framställa grön vätgas genom elektrolys och då bildas bara syre och värme som biprodukt. Sen kan man lagra vätgasen så att man kan använda energin vid ett senare tillfälle. Och det här har ju lett till att flera länder har tagit fram olika vätgasstrategier. Och i Sverige till exempel så har regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit initiativ till en sån strategi. Och sen börjar vi ju se att företag lanserar olika produkter för framställning och lagring av vätgas.
1: Men vad är egentligen vätgas? Kan du ge oss en enkel förklaring till de som kanske inte känner till det här?
2: Ja, vätgas är just en gas. Väta, väteatomerna sitter ihop två och två. Eh, vid rumstemperatur och normaltryck är vätgas just en gas. Men vid riktigt kalla temperaturer blir den flytande.
1: Och vad använder man vätgas till idag då?
2: Idag är det främst eh, så att man använder vätgasen för att raffinera oljeprodukter och till att tillverka ammoniak för konstgödsel. I Sverige är det ungefär 180 000 ton vätgas som man använder varje år.
1: Ja, och vilken roll tror du att vätgas kan ha i ett framtida energisystem?
2: Ja, framförallt är det just som energilagrare så att energin kan användas vid ett senare tillfälle. Det är ju värdefullt när energiomställningen gör oss mer beroende av intermittenta, det vill säga variabla energikällor som sol och vind- när solen skiner och vinden blåser kan vi producera el som används för att tillverka vätgas som sedan lagras.
1: Och vi tittar på dig då Johan. Du har ju bevakat och skrivit precis som Linda mycket om vätgas och vätgasutveckling. Hur, hur tror du att en nationell satsning på vätgas kan utveckla svensk industri eller till och med en ny svensk industrigren?
3: Ja, det tydligaste exemplet är nog inom stålproduktion just för att använda vätgas för att framställa Fossilfritt stål. Vi ser ju LKAB, SSAB och Vattenfall satsa stort på det här just nu. Och slår det väl ut så, så kan det sannolikt leda till teknik som vi kan exportera till andra länder. Men sen är ju vätgasen en väldigt mångsidig energibärare Och får vi igång liksom produktion och distribution inom ett område som till exempel järn- och stålindustrin så kan det säkert ge ökad användning på en, en rådande områden som till exempel för fordon. Men det, det krävs nog att staten är med och, och driver en sån här satsning eftersom det kostar väldigt, väldigt mycket pengar att bygga upp ett sånt här ekosystem.
1: Ja, Linda, hur stora miljövinster tror du att man kan uppnå med vätgas som energibärare?
2: Ja, det beror ju på flera olika saker. Framförallt beror det ju på hur vätgasen tillverkas. Den vätgas som används idag framställs främst från fossila källor- till exempel naturgas och stenkol, Ska det bli en miljövinst då måste ju vätgasen vara grön- det vill säga tillverkas antingen med hjälp av el i elektrolys- eller utifrån biogas eller omvandling av biomassa. Och sen skulle jag säga att miljövinsten kommer också- att vara beroende av hur, hur brett vätgasen slår igenom i samhället. Men fossilfritt Sverige- pekar i sin vätgasstrategi på att de idag kända vätgasprojekten i Sverige skulle kunna ge en väldigt stor utsläppsminskning. De talar om drygt 30 procent av Sveriges nationella utsläpp idag.
1: Allt det här låter ju väldigt positivt, men vilka är nackdelarna då med vätgas?
2: Den största nackdelen skulle jag säga är explosionsrisken. De flesta av oss har gjort knallgasexperimentet i skolan- och vet att vätgas kan explodera i kontakt med syre. Hindenburgolyckan var länge sedan 1937. Men avskräcker säkert många också. Men det är ju både en teknisk och en psykologisk utmaning att hantera den här explosionsrisken. En annan nackdel är ju att gasen är väldigt lätt och består av små molekyler. Vilket gör att den är svår att lagra. Det gäller att se till att molekylerna inte slinker ut. Eh, och sen en annan nackdel är ju att vätgas i princip inte finns naturligt så att man måste framställa det. Och då, då krävs ju energi.
1: Mm. Och då vad ska du säga då är utmaningarna med att utveckla användningen av vätgas i exempelvis transportsektorn och som mellanlager av förnybar energi?
2: Dels har man det klassiska hönan- och ägget-problematiken. Vad vad ska komma först? Ska man bygga tankstationer för vätgas? Ska man bygga bränslecellsbilar? Ska man bygga elektrolysörer? Eller ska man bygga mer förnybar elproduktion? En annan svårighet tror jag är att gå från enstaka pilotprojekt till större skala. Det har gjorts flera svenska power-to-gas-projekt till exempel som det nu har varit ganska tyst om. Sen finns det ju utmaningar knutna till energiförluster och kostnader i samband med att man ska komprimera eller förvätska vätgasen för lagring och transport.
1: Johan, hur mycket energi går det åt för att göra vätgas? Det här är ju en fråga som diskuteras rätt mycket och kritiseras kanske i vissa fall.
3: Ja, alltså generellt för att framställa vätgas med hjälp av elektrolys så går det åt... Eh, Någonstans 50 till 55 kilowattimmar el för att producera ett kilo vätgas. Och när man sedan eh, behöver energin igen så kör man in vätgasen i en bränslecell. Och då får man ut ungefär 33 kilowattimmar energi Som man sedan kan eh, köra kanske ett tiotal mil med i en, eh, om, det, om man använder det i en personbil. Men just den här rätt dåliga systemverkningsgraden är ju det som av många anses vara vätgasens achilleshäl. Och det är också därför som rätt många spår att den främst kommer att användas inom för tunga transporter. Där batterierna inte räcker till, samt inom industri och lantbruk
1: Ja, precis. Men Linda, kan du ge några exempel på hur vätgas används i Sverige idag och inte bara titta på framtiden?
2: Ja, idag är det ju främst inom industrin som man använder vätgas. Det handlar om att reformera oljeprodukter och tillverka konstgödsel.
1: Och Johan, vilka är de största vätgasaktörerna på den svenska marknaden? Det har ju kommit upp en hel del de senaste åren, bara.
3: Ja, alltså mest kända för ny är det är nog Powercell. Det här företaget i Göteborg som tillverkar bränsleceller för fordon, båtar och även för stationära applikationer. Sen har vi Sandvik Material som utvecklar komponenter till bränsleceller. Och det gör även impact coatings och cell impact. Och så har vi Höganäs som gör Komponenter både till bränsleceller och elektrolysörer. I Finnsprång finns ju Siemens Energy som gör gasturbiner som kan drivas av vätgas. Och så har vi Linde, i Aga, som nyligen har gjort en, en satsning på vätgas. Men överlag så är inte Sverige speciellt starkt på det området året eh, faktiskt. Eh, det räcker att vända blickarna mot eh, Norge så har vi ju ett företag där som heter Nell som är en av de... Riktigt stora tillverkarna av i
1: ja. Och Vilka ser du som de stora riskerna med att använda vätgas just som drivmedel?
3: Ja, alltså det är ju som Linda var inne på just den här risken för explosion. Vi hade en händelse i Norge för, ja, det var sommaren 2019, där en sån här tankstation exploderade på grund av en, en läckande ventil. Och det här ledde ju liksom omedelbart till en rätt intensiv debatt om lämpligheten i att använda vätgas. Men även fossila kan ju bli explosiva vid blandning med luft. Och fördelen med vätgas är ju att den är så pass lätt att den vid läckage stiger rätt upp i atmosfären. Men givetvis så måste ju fordon och farkoster liksom designas med det här i, i åtanke. Men man ska... Kommer komma ihåg kanske att industrin har ju använt vätgas i hundra år. Så det finns ju utarbetade rutiner för det.
1: Som konsument och lyssnare kanske man undrar vad det, vad kostar, om man skulle köpa en vätgasbil. Vad kostar det att tanka vätgas?
3: Ja, Den, den vätgas man kan tanka på de få svenska tankstationerna kostar runt 80-85 kronor per kilo. Och det gör att drivmedelskostnaden blir något billigare än för en vanlig bensin- eller dieselbil. Men det är fortfarande sett till drivmedelskostnad bra mycket dyrare än att köra en ren elbil. Och det här är ju en rätt stor fråga. Alltså den fossilfria gasen framställd genom till exempel elektrolys då, Den är ju flera gånger dyrare än den fossila motsvarigheten och För att vätgasen ska få ett liksom, genomslag i framtiden så måste priset ner. Men eh, om elektrolysörerna fortsätter bli billigare och eh, den förnybara elproduktionen också blir billigare så eh, finns det de som spår att vi kan komma ner till kanske ja, under 10 kronor per kilo kring 2050.
1: Ja, du nämnde liksom att drivmedelskostnaderna för en vätgasbil är betydligt dyrare än exempelvis en elbil. Men vad är de stora skillnaderna mellan en elbil och en vätgasbil?
3: Ja, Den största skillnaden är att i elbilen så lagras energin i ett batteri medan den i en vätgasbil eller bränslecellsbil som det också kallas lagras som komprimerad vätgas i, i tankar i bilen. Men elbil som jag använder i Sverige kan vara lite missvisande namn för en bil med batteri egentligen. Alltså både vätgasbilen och elbilen är egentligen elbilar på det viset att el driver en elmotor som driver hjulen. Så därför på engelska brukar man säga battery electric vehicle kontra fuel cell electric vehicle för att skilja på de här. Så båda är elfordon kan man säga.
1: Vi fick in en läsarfråga angående vätgas här förra veckan och den lyder så här, och det var från Martin i Sundsvall faktiskt. Hur produceras och transporteras vätgas till exempelvis tankstationer?
3: Ja, alltså pratar vi grön vätgas så, så är ju tanken att det ska ske med hjälp av elektrolysörer på platser där det finns gott om förnybar energi. Den den fossila vätgasen som Linda nämnde produceras genom reformering av naturgas eller förgasning av kol. Den den komprimeras för att kunna transporteras antingen i gasledningar i marken eller i trycktankar på lastbil, tåg eller båt till tankstationerna helt enkelt. Och man ska komma ihåg att man kan också förvätska den då, det vill säga kyla ner den till minus 253 grader celsius så att den blir flytande. Men det, det är ingenting man gör i Sverige idag än så länge.
1: Vi pratade i början om det här förslaget till nationell vätgasstrategi. Men vad är det egentligen som kan gå, gå fel om, vi skulle, om Sverige skulle göra en stor satsning på vätgas? Vad säger du Linda?
2: Ja, det, det är säkert mycket som kan gå fel på vägen en, en problematik det är ju om utbyggnaden av förnybar elproduktion inte går och utbyggnaden av elnät som behövs också inte håller jämn takt med efterfrågan och förhoppningarna kring den gröna vätgasen.
1: Och Johan, vad säger du? Ja, alltså precis som för
3: eh, till exempel kärnkraften så skulle liksom en omfattande olycka kunna vända opinionen väldigt kraftigt tror jag. Eh, till exempel uppe i Norrland så ska ju den här vätgasen som ska användas för stålproduktionen lagras i väldigt stora underjordiska bergslager. Och skulle någonting gå snett där och det hade blivit en större olycka då hade det nog kunnat få rätt stora konsekvenser. Då.
1: Ja, Stort tack Johan och Linda för att ni svarar på alla de här frågorna. Och vi ska nämna det att det här... Både frågor och svar kommer även publiceras som text på nyteknik.se. Och ni fortsätter givetvis att bevaka utvecklingen av vätgas, eller hur? Klart. Absolut. Ja, stort tack. tack! Tack! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du veta mer om vätgas och hur du kan användas så finns det massor med artiklar att läsa på nyteknik.se. Och gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Hej då!